2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
0: Salut Jean-François. Salut Vincent. Bien, Price est de retour, mais les défaites euh, se poursuivent. Qu'as-tu
2: pensé du match d'hier? J'ai pensé qu'on jouait contre une Christie de bonne équipe. Mmh. Ouais, hein? <rire> non, pour vrai, le, le Wild, moi je les aime bien, puis... Euh... Euh, là, ça s'enligne pour être les Blues qui vont les affronter en série. Puis j'ai bien confiance au Wild. je trouve qu'ils sont bien bâtis. Euh, des gros bonhommes, mais ça joue quand même avec des, des, des habiletés. C'est pas juste des gros bonhommes qui frappent, ils sont capables. On a vu hier un but euh, entre les jambes d'ailleurs. Fait que euh, écoute, le Canadien n'était tout simplement pas dans le coup. Là. Même si on a, maintenant, on a failli faire un à un. Euh, au chapitre des tirs au but, c'était pas si pire. Moi, j'ai vraiment l'impression que le Wild hier a joué à 60 de ce qu'il était capable. Tu sont ouais. on en donne Même juste ça le une... pied euh, ça allait bien là. mais c'est une longue saison hein d'ailleurs Martin Saint-Louis avait déjà dit ça à Guy Boucher son entraîneur il avait dit tu sais coach il y a personne qui joue à 100% tous les soirs c'est impossible avec le voyagement qu'on fait les pratiques 82 matchs c'est une ligue à 75 euh, tu donnes ton 75. Certains soit tu un peu plus haut parce qu'il y a un événement où il y a quelque chose qui se passe. Des fois, tu es un peu plus bas, mais on essaie tous d'être à, à 75. et Je pense qu'hier, le Wild n'a même pas été à 75. Ils en ont donné juste assez. se sont sauvés avec la victoire. C'est parfait pour eux autres. Et tant mieux, c'est pas grave, c'est pas grave, pour le Canadien, tant mieux, si ça arrive cette année. Puis tant mieux, si on a vu que, que Price, de, plus ça va, plus il trouve ses, ses repères, il est combatif, il a l'air bien dans son filet, ses genoux tiennent le coup. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. De toute façon, cette saison-là est complètement perdue. Ouais, parce, parce que là, que ce qu'on
0: veut, c'est perdre avec un bas score, là, ce qui montre que Kevin Price est, est
2: correct. Et on va rester au bas fond jusqu'au repêchage. Ouais, y a quand même quelque chose d'étonnant. Hein. Pourquoi quand on met Price, l'attaque arrête? Tu sais, je veux dire, tu viens-toi à là Des fois, il a donné 4-5 buts. Le Canadien revenait de l'arrière. Hier, incapable de revenir de l'arrière. Donc les Islanders de New York, blanchissage de 3-0, même si le Canadien avait dominé cette partie-là. Là. Pas capable de produire de l'attaque. Est-ce que c'est parce qu'on va être plus consciencieux dans notre zone? J'en doute. Je mets ça sur le, le fruit du hasard, mais. Mais, en tout cas, va falloir trouver de l'attaque à quelque part. Parce que là, il trouve ça drôle, Price. Ce n'est pas grave, il est en train de se remettre en forme. Mais l'an prochain, il va peut-être trouver ça moins « funny de, » de perdre Ouais, s'il si arrête là, tout à puis à on zéro, se fait battre 1-0, c'est un peu plate. Là, tu ouais. dis, les mais, gars, mais je, je, je vais t'en poser une question. Parce qu'aujourd'hui, il y avait comme un espèce de débat sur les médias sociaux. Est-ce que toi, ça te dérange que Price aille voir sa femme et ses petites filles le long de la patinoire là, pendant la pause? donc pas tout. Toi, ça te dérange? Non, moi, ça me dérange pas du tout cette année Ouais, exact. Ben, en fait, en mettant en série
0: euh, ou de temps ça. en temps, ils sont pas là. Ce n'est pas quelque chose qui a été qui a été dérangeant dans
2: les dernières années là, par Carey Price. Non, mais ça c'est nouveau. D'habitude, il était d'une une loge en haut. Non, non, mais moi ça m'a pas dérangé hier. Là. Mais tu sais, je comprends en même temps ceux qui disent l'an mettons l'an prochain, euh, le Canadien passe à deux victoires, cinq défaites. Puis là, ah il oui, euh, va, va faire des coucous sur le bord de la bande. Peut-être qu'on va oui, trouver ça moins, François, moins agréable.
0: Si, le même monde qui chiale là, sur Carrie Price. Admettons que Carey, les, les gaulets là, en fou puis qu'on gagne tout, puis on remonte, là, il serait fâché. Là. Parce ah, qu'on oui, oui. oui. on va perdre notre pêcheur On va perdre notre C'est le temps d'y aller mollo. Carrie Price, ça te fait bien te sentir de voir ta fille.
2: Moi, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est sûr Parce que, que je dans une partie critique, on va se dire d'être focus. J'ai l'impression que cette année tout passe. Tu sais le Canadien qui est... dernièrement ça va vraiment mal. Tu sais on, euh, avait, au début avec Saint Louis ça allait bien, mais là dernièrement on a deux victoires, je pense à nos onze derniers matchs, puis personne n'en parle, on les trouve le fun pareil. Euh, mais tu sais c'est sûr que l'an prochain quand ça va repartir, ne sera pas comme ça. Bon, on enfin, va à nos suite. attentes. Euh, Parle-nous de Raphaël harvey Pinard qui a été rappelé. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Euh, un petit joueur de 5 et 9 électrisant qui était très bon dans la Ligue des du Québec qui a eu un lent début de saison avec le Rocket, mais qui est euh, qui en feu dernièrement. Et on va le monter euh, pour le match contre les Flyers. Euh, à mon avis, c'est une audition. Ça vient pas prendre la place de personne, on veut le voir. On va le mettre avec les autres, avec Payling, puis avec les deux Petlick, puis avec euh, Dauphin pour l'an prochain. Puis tout d'un coup, que cette pendant la saison morte, une équipe appelle pour euh, pour l'avoir ou pour le, le mettre dans une transaction, tu sais, des fois en, en bonus. Tu sais, Donne-nous en plus, euh, Harvey Pinard. Tu sais. Je pense que le Canadien veut voir ce qu'il y a dans le ventre. J'ai bien aimé aujourd'hui Martin Saint-Louis parce qu'on lui a dit euh, c'est un choix de septième ronde. Donc, il passe en avant de plusieurs. Puis il a fait « Moi, je m'en fous ». Moi, je regarde le joueur de hockey drafté, première ronde, septième ronde, pas drafté. Ça ne me dérange pas pas en tout. Puis s'il y en a un qui est bien placé pour ça, c'est Martin Saint-Louis, parce qu'on se souviendra oui. qui a été ignoré par toutes les équipes de la Ligue nationale et à plusieurs reprises. Et finalement, il a gagné champion compteur, gagné une Coupe Stanley. Alors lui, là, ça l'énerve pas de, de où est-ce que tu viens. Il y en a un qui arrive et il y en a un qui repart pour Laval. Oui, c'est la fin pour Schooneman avec le Canadien. Ça va rejoindre le Rocket de Laval. Il a laissé quand même euh, une belle carte de visite, Schooneman, avec le Canadien. De là à se tailler un poste régulier, je crois pas, mais ça va être une bonne une bonne police d'assurance. Des bons des défenseurs qui peuvent faire le travail peut-être pour 10, 15 matchs l'an prochain. En cas de blessure, on n'en a jamais trop. Et le Rocket, à mon avis, on va commencer à envoyer des joueurs là-bas parce qu'il y a rien comme apprendre à gagner. Et le Rocket est quand même dans une bonne position cette année. Alors, c'est sûr que si on envoie des des Schunemann puis éventuellement Pitlick ou euh, comme Raphaël Hervé-Pinard etc. à Laval pour les aider en série cette année, que ce groupe de joueurs-là apprend à gagner tout le monde ensemble pour éventuellement venir gagner avec le Canadien, c'est que du positif. Et là, pour ce fameux repêchage, on va voir la date de, de, où on va savoir là, où le Canadien va repêcher. C'est Et... le 10 mai. Est-ce que ça t'excite? Moi, j'ai jamais vu ça de mon vivant. Je sais que c'est déjà arrivé de mon vivant, mais j'étais trop jeune, que le Canadien a eu le premier choix au repêchage. Ben oui, c'est excitant, certain. On, ça on, on, rare. Avec toute la merde qu'on a vécu, ça va nous faire du bien. Imagine, je veux dire le repêchage à Montréal en plus, ouais, mais fait il va, il va je avoir pessimiste. le coup. qui va se passer. <rire> tu penses qu'on l'aura pas le, le premier je sais choix pas. En tout cas, je, peux, je pense rien là, mais euh, je préfère penser au pire, tu comprends, et être surpris. Pour l'instant le Canadien donc il est avant-dernier, le Kraken est pire que nous, euh, pas le Kraken, les Coyotes sont pire que nous. Et euh, le repêchage donc le, 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 le tirage pour savoir qui va repêcher en premier va avoir lieu le 10 mai et on a 12% des chances actuellement d'avoir la première. Et on termine en tennis. Je te dire, j'étais à Lisbonne la semaine dernière. Et euh, partout
0: sur les abribus, c'était des photos de Félix Auger à Liassim. J'étais tellement ah ouais. fier. Un peu chauvin. Et euh, ben, il avance là à Barcelone.
2: Oui, puis ça va y faire du bien. Hein, ça, dernièrement, c'est un petit peu plus difficile pour euh, Félix. Il a gagné aujourd'hui euh, son premier tour à Barcelone, 6-1, 3-6 et 6-4. Prochain match contre Frances Tiafoe. Euh, donc, du coup, c'est juste le deuxième tour, on s'excite pas. Mais il euh, vaut mieux partir ça et avec une bonne performance. Et pas de Russe ni de Biélorusse à Wimbledon. Oui, Wimbledon aujourd'hui qui a annoncé que tous les joueurs de tennis et les joueuses de tennis de la Biélorussie et de la Russie euh, n'ont pas euh, n'ont pas le droit de se présenter à Wimbledon. C'est une grosse décision quand même. On parle du numéro 2 mondial Medvedev, on parle de Roublev, on parle de Sabalenka du côté euh, féminin. Et ce qu'on dit, c'est que on veut pas que les, la Russie serve d'exemple euh, pour des jeunes, par exemple, qui vont dire ah, « il est bon ce Russe-là ». On, 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 on veut rien leur donner. On veut pas les faire rayonner sur, euh, sur le, la, la, à l'égard ouais. de la planète. Là. Euh, fait que c est, c est, écoute, c'est une, une, une grosse décision, mais moi, je, je suis entièrement d'accord avec ça. Je sais que c'est pas de la faute de Medvedev, je sais que c'est pas de la faute de l'athlète. Hein, mais à un moment ouais. donné, euh, ils sont en train de faire des ravages en Ukraine et... Il faut, faut mettre la pression de partout. Effectivement. Merci Jean-François. Demain. À demain. Salut. Ne ratez, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balade sur l'application ou sur le site Q. Carl
0: me retrouve pour les dernières minutes de l'émission parce qu'entre autres, on apprend que demain, 13 heures, il y aura un point de presse du directeur national de santé publique.
1: Voilà, docteur Luc Boileau. Il sera accompagné de, accompagné, oui, de la docteur Lucio Paterni, euh, une des sous-ministres euh, qu'on voit beaucoup euh, depuis le début de la pandémie. On sait que les chiffres étaient pas très bons aujourd'hui. On est à 2381 hospitalisations. Ça augmente. Euh... Ça augmente de 100, des augmentations de 100. Ouais. On peut pas en faire 10, là. On comprend. On est... C'est déjà haut. Ce qu'on comprend, par contre, aussi, c'est que quand vous êtes triple vacciné et que vous vous rendez à l'hôpital quand même, vous êtes moins hypothéqué que quelqu'un qui n'a pas reçu de vaccination du tout, donc touchons du bois là-dessus, mais euh, ça ne semble pas être des mauvaises nouvelles d'abord parce que c'est pas du politique demain, c'est la santé publique à 13h, puis on se rappelle que quand c'était à 17h, c'est là que ça faisait mal.
0: Ouais. Et ce qu'on voit quand même autour de nous, c'est euh, ce qui est bien ben, ben dommage, là, les réinfections. Là. Ouais. Ceux qui ont été malades au mois de décembre, là, janvier, dans cette vague-là, dont moi, euh, qui le repogne là. Heureusement, en général, ça se passe bien. Mais encore là, on a l'impression que tu mets ta main dans le boulier. Là, puis éventuellement, tu peux sortir une boule qui fait que tu es malade.
1: Et que ce, ce virus-là apprend encore à nous surprendre. Ah ouais. Euh, on pas, On n'a pas encore fini notre
0: à apprendre à vivre avec le virus, euh, non, on est toujours <rire> en apprentissage. D'ailleurs, ce variant, le BA2.12.1 aux États-Unis, qui semble prendre de la place, un sous-variant du sous-variant. Un sous-variant euh, de micron, c'est ça. Et là, on se demande est-ce qu'il est plus virulent, euh, semble plus contagieux, encore une fois. Alors, il va être euh, à surveiller dans les prochains jours. Ouais. Euh, Parle-moi de Mirabel en terminant, qui a gagné sa cause contre
1: le fameux Publisac. C'était un débat de longue date. On sait que la ville de Mirabel voulait interdire, oui, la distribution du Publisac sur son territoire ou demander aux gens, si vous voulez le recevoir, faut mettre l'autocollant un peu comme ce qu'on a proposé la semaine dernière à Montréal. Eh bien, Mirabel vient de gagner sa cause contre Transcontinental. Il pourra donc empêcher la distribution du Publisac dans les résidences qui ne veulent pas le recevoir. C'est différent là, du fameux collant, le de circulaire là, oui. que vous a posé ici. On passe d'un mode que tout le monde le reçoit à un mode que personne ne reçoit. Ben, ça n'a pas été bien ben long. Transcontinental a déjà annoncé sa décision d'aller en appel de ce jugement-là. On dit que si on applique le règlement de la ville de Mirabel, c'est la fin du public sac, tout simplement, dans cette ville-là. Évidemment, c'est suivi de près parce que la ville de Montréal a annoncé la même intention la semaine dernière. Puis c'est le même discours aussi du côté de Transcontinental. Si on fait ça, c'est la fin du public sac pur et simple. Euh, pour avoir fait un peu de travail dans un centre de tri, pour un reportage de que quelques tu vois, années, c'est pas que des public sacs, mais la quantité de public sacs avec les circulaires encore dedans. Puis un conseil aux gens quoi que le, le, le recyclage c'est pas euh, disons que c'est pas c'est pas le party présentement là on, mais euh, on dit aux gens de mettre les sacs de plastique dans des sacs de plastique là ben oui. si vous mettez le public sac euh, intégral là ça c'est pas bon pour le recyclage non plus maintenant faut le vider il faut il faut, il faut, il faut idéalement le ça vider ça pour quelqu'un qui le lit pas ben faut mettre la faut mettre ben, le top, là, là, voilà euh, voilà
0: on est on est on est débarrassé mais bon <rire> en terminant euh, je vais revenir sur une, une étude, parce que je voulais en parler avec Geneviève tantôt. j'ai pas eu le temps. Toi qui as ton cellulaire, moi j'ai mon ouais. cellulaire aussi sur le côté. Euh, euh, étude euh, allemande sur l'utilisation du cellulaire et le bonheur. Oh mon okay? Dieu. On a pris 600 personnes. Un tiers euh, garde sur une utilisation normale. Un tiers est obligé de ranger le cellulaire au complet pour euh, une semaine. Et l'autre devait réduire de une heure en moyenne. Ok mm -hmm. et euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y a une il y a, écoute effectivement une réduction du cellulaire semble amener moins d'anxiété euh, davantage de satisfaction mais sur oui. notre vie mais, oui. mais ceux qui euh, qui augmentaient ça le plus c'est ceux qui réduisaient d'une heure et pas ceux qui réduisaient complètement ah. alors rester connecté mais juste euh, dans un équilibre un peu plus grand ça semblait être l'effet maximal et là tu dis ça dépend on aurait dû d'une heure mais ça dépend si tu fais sept heures ou la moyenne là dedans c'était les gens lui avaient trois heures par jour leur téléphone ce qui est peut-être une moyenne régulière ici là peut-être même un petit peu plus
1: j'imagine ben puis quand tu es dans, dans les médias c'est sûr que ouais nous c'est plus 4, facile 4, de l'avoir scotché dans la main là. mais euh, donc si vous êtes à trois passez à deux par
0: jour si vous êtes à quatre passez à trois ça semble à, à amener plein de bienfaits et en même temps, vous vous serez pas déconnecté parce que vos messages, vous allez les voir pareil.
1: Ben, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Ça t'arrive-tu des fois de le laisser chez vous? Non, non, jamais. Mais mettons que non, tu parles. Au bout de une minute. Ouais. Je, je, mettons je que tu parles, tu l'as oublié, ça fait cinq minutes que t'es parti. Est-ce que tu retournes? Ben oui, non, non, ah ouais. tu
0: peux pas. Ça m'arrive, moi, des pas fois de le laisser.
1: Puis, Puis on tu sent, dis, yolo, ah, écoute, je vis ma vie, mais, à... mais, je te dis ça, je te dis pas ça pour me penser bon, là, parce que, on sent quand même un peu comme si on était tout nu. Ben
0: ça c'est le, le dans le
1: temps là dans au Riz,
0: là maintenant il y a du signal partout là mais oui. dans un tout inclus là où tu avais ton <rire> petit coffre-fort de chambre là tu mettais ton cellulaire oui. là tu le retrouvais la semaine d'après. Euh, ou ça où euh, l'endroit où je vais pêcher là dans le nord, ah, il oui. n'y avait pas de signal jusqu'à l'an passé et on était un peu déçus quand on est arrivé puis qu'il y avait du signal. Ouais. Puis là tu te dis ben t'es déçu t'aurais qu'à le fermer ton cellulaire ouais mais non je suis pas capable c'était la, euh... la, la coupe du monde de soccer on écoutait quand ah même non. Brésil contre Allemagne
1: puis finalement hein moi oui moi je suis partant cellulaire. pour ça moi je suis partant là t'es dans le bois à la pêche là puis là à un moment donné il y, y a un match de soccer ou un match de hockey là c'est sûr que la pêche est généralement euh, pas encore ouverte là, dans ce temps là quand oui. ça devient intéressant là mais pour ça je suis d'accord si c'est pour euh, suivre Twitter Instagram et les fils le matin avant d'aller pêcher j'ai un peu plus de misère non, ça. mais un ça agrémente coup... la soirée au chalet oui ça, c'est, ça, c'est clair. Et encore Alors, mieux, voit... si c'est à la radio. Oui,
0: tout à fait. Ça, hey. ça y est pas, euh, ça compte pas comme heure d'utilisation d'écouter euh, Cube. Ça, c'est à volonté. C'est bon pour la santé. Euh, on va se laisser là-dessus. Merci, Carl. On se à retrouve demain. demain à compter de 15h30. Au revoir.